0: Não é porque você tem um smartphone que a sua vida pertence a ele. Não é porque você trabalha conectado que não precisa se desconectar. Somos nós que escolhemos o que fazer com o nosso tempo e a qualidade do seu. Como é que tá? Vivemos num tempo em que tudo é urgente. Te manda uma mensagem no WhatsApp e já cobram a resposta. Te incluem em 30 grupos diferentes. A todo momento o seu smartphone dá um sinal indicando que tem algo novo para você verificar. A sensação de estar atrasado com centenas de mensagens para responder te persegue. Mas ó, não se trata de demonizar o celular, que aliás a gente sabe, é uma ferramenta incrível, mas o problema é a pressão para que estejamos conectados o tempo todo. Os maiores desafios hoje é como usar a tecnologia de forma saudável. E esse é o tema do podcast número 7, Detox Digital. E a gente começa o programa comigo, Karina Francis, com a Renata Guimarães, Vivi Cardinali e Gabriela Brasil, que eu já vou passando a bola para ela. Oi, gente!
1: <risos> e aí, tudo bem? Estou aqui bem num clima de detox, mais ou menos, porque estou de férias e quando a gente está de férias a gente esquece um pouquinho dessa realidade, né? digital ou pelo menos deveria, né? Esquecer um pouquinho dessa realidade digital. Eu gostei muito dos comentários que vieram a respeito desse tema do detox, porque é uma realidade que a gente realmente não tem como mais como a gente escapar, a gente trabalha com o celular, a gente faz comunicação pela internet, conversa com nossos clientes, com família que mora longe, né? Quem mora em outro lugar sabe muito bem que o quanto que a tecnologia também aproxima, né, dessas pessoas que que estão longe da gente, mas em meio a esses benefícios vem muita coisa, né? E é realmente uma sobrecarga muito grande, é uma uma pressão muito grande né? de você responder as mensagens na hora do outro, aquela coisa do imediatismo que acabou pegando todas nós, né? Então, eu, eu fico feliz que a gente está discutindo esse assunto com mais profundidade aqui, né? E aí, assim, eu acho que a experiência, eu comecei essa experiência... Um pouco antes das meninas aqui, né, eu acredito. Já estou um pouco mais mergulhada nessa coisa de reencontro com, com o offline, mas eu acabei percebendo um pouco, até da. Agora a Vivi lá no grupo fala muito, né? Vou fazer o offline. Gente, agora <risos> estou indo para o meu bloco offline. <risos> e aí eu acho isso bem legal, porque a gente tem que reaprender a ficar offline. Eu acho que é, isso é uma, uma coisa que eu estou notando muito das pessoas, que não é nem, nem apenas um. Fazer um detox digital é realmente reaprender a ficar sem esse mundo digital um pouco, sabe? Não sei. Não sei e sei,
0: aprender bem. a melhorar a relação com a tecnologia, ah. né? Que eu acho que hoje é a maior dificuldade. Você falou dos comentários, tem um que a gente separou aqui, que a gente recebeu da Alessandra no YouTube. Vou ler para vocês, que é bem interessante. Ela colocou assim. Como deve vir um podcast sobre esse tema, que é o Detox Digital, uma questão que fico pensando é como lidar no cotidiano profissional e pessoal com grupos de WhatsApp. Faz 60 dias que tomei uma postura drástica e saí de 90% dos grupos que participava. No meu, no meu caso, eles foram gerados conjuntamente com projetos pessoais e profissionais que participei, mas sempre ficava com a sensação de que iria perder os contatos e as informações. Porém, confesso que foi uma libertação e ganho de tempo não receber tantas mensagens por dia. Mas meu esposo não tem essa escolha. Hoje ele faz parte de mais de 30 grupos por causa do trabalho. A minha pergunta é, como administrar esses grupos? Como planejar regras para o uso dessa ferramenta e evitar o excesso de mensagens? Como lidar com a chefia que não entende que esse tanto de grupos mais atrapalha do que ajuda? Ou seja, como fazer um bom uso dessas ferramentas no trabalho? trabalho na vida pessoal, sendo que elas fazem parte da nossa vida. Como grupos de WhatsApp é uma discussão é, recorrente no nosso próprio grupo, e a gente percebeu que alguns comentários no Instagram também tiveram é, esse foco, achei importante destacar essa pergunta para a gente discutir aqui.
1: Como é que vocês lidam com os
2: grupos? Assim, primeiro, quantos grupos que vocês
1: têm e tal? Como é que é isso que vocês?
2: Eu não sei quantos grupos eu tenho. Eu nunca contei. Ah, o que acontece é porque eu tenho grupos, tanto de associação, de algumas coisas jurídicas, eu tenho um monte de grupo de blocos de carnaval, e esses grupos, por exemplo, de blocos de carnaval, são sempre um caos, porque eles começam, é, eles têm 200 pessoas, normalmente a bateria inteira, Daí cada instrumento tem o seu grupo separado e daí depois começam a ter os grupos das panelas de quem fica mais amigo. E daí quando você percebe, você tem cinco grupos que estão falando sobre a mesma festa que vai acontecer dali a dois dias e daí começa a ficar insuportável. E já teve muita briga em vários grupos. Eu, o que eu percebi dos grupos que eu participo, que é para o grupo funcionar, ele tem que ter regra. Então, por exemplo, não vamos falar de política ou não podemos falar de religião ou não é para ficar passando corrente porque na verdade quando o grupo os grupos que eu participo hoje em dia todos têm um, um, um conteúdo que me interessa vamos dizer assim não são grupos que ficam aparecendo nem o grupo da família até porque minha família é pequena né ninguém fica mandando bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia não acontece e nos grupos que eu participava que isso acontecia é, a gente conseguiu estabelecer regras, os participantes e tudo mais, e daí ficou mais tranquilo. Então, o que eu faço é que, em algum momento, eu olho tudo que aconteceu no grupo, coloco marco as mensagens que me interessam com estrela, mesmo que eu não vá conseguir ver naquela hora. Porque, de tempos em tempos, eu limpo o meu, meu WhatsApp, eu tenho maior crise com isso, eu, inclusive, às vezes erro e limpo a mensagem que eu não deveria, mas começa a me dar pânico aquele monte de mensagem então, eu, eu faço isso. É assim que eu lido, na verdade. Não sei se é o melhor jeito também. Eu
3: não lido. Porque eu só entro num grupo se é realmente necessário. Eu deixo pinado né, no, no WhatsApp os mais importantes. Hoje eu tenho um grupo de mentoria e o nosso grupo do Minas é da firma. Os demais eu olho quando dá tempo. Se não dá tempo, eu simplesmente marco como lido e, e boa. Eu não fico lendo. Por exemplo, ah, grupo do condomínio eu sei que meu marido dá conta de ver, então ele vê, e eu falo, e aí, aconteceu alguma coisa interessante? Eu já nem pergunto mais, se aconteceu, ele me fala, e na minha família, meio que se estabeleceu um, um sem falar, se estabeleceu uma coisa assim Como quem mandava bom dia nunca era respondido Acho que a própria pessoa parou de mandar Porque percebeu que não, não ia ter resposta Algumas pessoas ainda mandam mandam, Mas também ela não se ofende se não teve resposta E tá tudo bem O que eu faço é tirar do meu WhatsApp aquele download automático Então eu não baixo nada de forma automática Então se eu quero ver, eu clico lá e baixo Se não, não E foi assim que eu lidei, mas eu já sofri a mesma coisa A pessoa que deixou o comentário comentou não ah, esqueci o nome dela enfim, enfim, e que o marido dela passou, porque eu trabalhava com projetos de aplicativo, né, e infelizmente o meu chefe achava que era produtivo todo mundo ter WhatsApp, ele achava que, por exemplo, eu tinha reunião com o diretor, eu tinha que ficar olhando o meu WhatsApp o tempo todo, e não tinha WhatsApp Web na época, eu tinha que deixar o celular ligado, lá aberto, com o nome dele, porque senão se eu não visse na hora a mensagem dele, que estava precisando alguma coisa lá na reunião de diretoria, o meu fígado seria <risos> colocado <risos> no, no jogo e era bem estressante, era muito estressante porque assim, eu não conseguia fazer a atividade que eu tinha que fazer, porque eu tinha que falar à disposição dele eu preferia ter ido na reunião, sinceramente, porque daí eu já ia ficar na reunião, e, entendeu? Do que ficar à disposição para a reunião, você não tá na reunião e nem tá fazendo o que você tá fazendo, então eu acho que isso também era muito massacrante para mim, então eu odeio esse tipo de coisa quando acontece então, hoje eu tento ao máximo não, não participar de acesso de grupo. Mas eu queria compartilhar uma boa prática de um grupo que meu marido faz parte. É, o Luiz, ele estuda para ser piloto, ele é tipo a Renata, multipotencial, ele faz tudo há muito tempo agora, e dá conta, e ele estuda para ser piloto de helicóptero e, e de avião. E nesse grupo que ele tem, ele tem, meu, tem muita gente no grupo. Só que acontece: o proprietário do grupo, toda vez que ele inclui alguém novo, ele manda essas regrinhas. E é do um jeito tão legal que ele fala. Que acaba relembrando para as pessoas que estão no grupo, as saídas do grupo, e para a pessoa que acabou de entrar. E é de um jeito super fofo que ele coloca, sabe? Ai, eu, eu, quando ele leu, eu, ai, gente, queria ser amigo desse cara. Porque ele, ele coloca de um jeito tão polar, de assim, um jeito muito legal. E aí eu achei muito, muito interessante isso, porque é isso que eu falei: relembra para a pessoa que está lá há um tempo, o que, que pode ser feito, o que não pode ser feito, e para quem acabou de entrar. Achei uma boa prática legal. O Mas... grupo é de...
1: de onde, Vivi?
3: Oi? O grupo é de onde? de onde do grupo do... Do é, dos pilotos é de onde é do é interior Brasil. de São Paulo é é um proprietário de uma escola de aviação aqui em, são... aqui em... É... no estado de São Paulo no interior ele aí assim são coisas do tipo olha ninguém se alguém for vender alguma coisa tem que pedir autorização para mim é porque qual que é o intuito do grupo é passar informações sobre aviação entendeu simples assim então se teve algum acidente qual foi aprendizado com aquele acidente são coisas importantes que eles falam lá então é... se vai ter algum curso então se você poluir o grupo com outras mensagens você vai ficar de bode, então, naquele grupo que tem tudo para ser muito legal entre eles, uhum. entendeu? Então, achei uma boa prática legal. Hoje, o meu problema não é lidar com o grupo,
2: é lidar com excesso
3: de informação no WhatsApp, mesmo sendo individual.
2: Eu tenho uma dica boa que a Gabi me deu um tempo atrás. Eu, ficava, eu nem sabia que eu ficava tão ansiosa com aqueles dois tracinhos azuis. Eu não tinha ideia que aquilo me deixava ansiosa. Eu que me Eu tirei também. Eu... Na hora que eu tirei aquilo, me deu uma paz, porque eu percebia que eu ficava ansiosa, porque eu não gosto de fazer muito isso, mas dependendo, se a resposta é muito complexa, eu leio e daí. Tipo, se eu tenho algum intervalinho, eu vejo meu WhatsApp, eu olho por cima e já respondo o que dá para responder, porque isso também é a pior coisa é igual e-mail você lê. E depois, não responde, o negócio fica a resposta na sua cabeça, cara, uma hora. Mas é uma coisa simples, eu já respondo. Se é uma coisa maior, que eu sei que eu vou ter que responder pelo WhatsApp web, que eu vou ter que escrever mais... Ou eu faço também. Eu ponho como não lida de novo. Só que antigamente, como eu sabia que a pessoa tinha visto os dois tracinhos azuis, eu entrava num pânico tão grande, que eu falava, Jesus, essa pessoa já viu. Meu Deus, ela vai me cobrar. Daqui a pouco, ela vai mandar uma mensagem. E daí eu tirei, e agora minha vida é muito melhor. Porque daí agora eu falo, bom, a pessoa não viu. Mas e você sabe que daí... cobrança, Rei? Eu tenho um amigo que me xinga. É, então, daí até o que eu contei, falei com vocês outro dia, né? É, no grupo. Eu fiquei numa dúvida outro dia de cobrar uma pessoa, porque eu também tinha mandado uma mensagem para ela no WhatsApp e a pessoa não me respondia, e já tinham sido dois... Daí, isso também é um... Eu acho que é um aprendizado, né, da era moderna, de quando você pode começar a cobrar. Porque e-mail a gente já tá acostumado, né? Ah, a pessoa não respondeu uma semana, eu vou cobrar. Mas e o WhatsApp? Quanto que é o... Regra de etiqueta do atleta? Qual é a regra para começar a cobrar? É meio isso. Não,
1: né? mas é sério isso. Porque isso, e você fala da, da regra de etiqueta, isso tem nome, é a netiqueta. Tem que ter netiqueta,
3: a etiqueta. Netiqueta, É a netiqueta.
1: Eu sabia que isso existia. etiqueta. Vai ter é? várias... É? Porque mãe... a gente não... A gente está aprendendo essas regras enquanto está vivendo nessa realidade. É isso que é o lance, né? A gente está fazendo enquanto está vivendo. A gente está
3: trocando a roda do Fusquinha enquanto Nada. ele está andando. É. Né? Na
2: verdade, a gente está <risos> meio
0: que se fudendo, porque esses dias eu ouvi uma coisa assim. Toda a primeira geração de, um grande, de uma grande mudança é a geração que se fode. Lembrem-se ah, da somos nós da era industrial. Era, quando começou a era industrial, vocês acham que tinha equipamento de segurança, máscara e não sei o que? Não. Isso eles foram percebendo a necessidade porque muita gente foi se fudendo. Então, sempre tem a geração que se fode. A gente está no meio de uma mudança drástica. A geração que se fode é quem? nós, eu, você que está escutando, o seu amigo, aquela pessoa que te manda mensagem por WhatsApp. A gente vai se fuder, vai descobrir quais são as regras de etiqueta e lá na frente a galera vai se com Não todas essas esse. regras que provavelmente, talvez, até a gente, eu ou você ou aquela pessoa que te manda mensagem por WhatsApp, vai criar e aí vai virar um super sucesso, talvez sem até o nome dela, no nome dessa regra.
3: O é WhatsApp
1: tá é uma geração F, né? F. Gente, é. cadê o Charichap?
3: Eu queria... De volta para fazer tipo tempos modernos. É, oh, é... Tempos modernos, dois.
0: Mas, ó, o <risos> WhatsApp para mim tem duas questões. WhatsApp profissional. Acho que é uma ferramenta muito boa, você consegue resolver as coisas com muita praticidade, mas é preciso ter bom senso. Bom senso de não mandar mensagem para o outro duas horas da manhã, querendo Ai, uma então, resposta. já não Cadê o horário de limite? Então, eu, no meu caso, eu acho que precisa ter bom senso. Eu, eu mando mensagem
2: duas horas da manhã, mas eu não espero que a pessoa me responda. Então,
0: mas isso é bom senso, Renata. É você mandar mas eu mando, esse e não horário
2: esperar é... que a pessoa te cobre. Mas é que eu já recebi reclamação por mandar às duas horas da manhã. Porque então, eu sempre... mas aí. Eu sempre... ah, Não, é, que eu... é, então, mas é que eu sempre tive esse problema. Eu sempre Vamos trabalhei lá. de madrugada, a vida inteira. Mesmo em multinacional e tudo mais. Então, é o que eu fazia. Eu muitas vezes desligava minha internet, respondia meus e-mails, e daí só conectava de manhã para os e-mails saírem de manhã. Porque eu mandava tanto e-mail de madrugada que daí as pessoas falavam, nossa, ah, é né? Porque fica parecendo que você quer fazer show. Mostrar. É, mas que mas pelo parar. menos o e-mail já resolveu, né, Rê? Porque aí o agora você email... está usando o boomerang. É, agora... daí eu já ponho isso para atrasar a entrega. Mas o WhatsApp não dá. Só que acontece que eu tenho uma lista de coisas pra fazer no dia. Às vezes, responder aquela mensagem tá na lista. Daí, eu acho que a gente tá em 2018 também, gente. Se você tem notificação de todos os grupos do WhatsApp, de todas as mensagens do WhatsApp que você recebe, inclusive à noite, gente, tá revendo isso aí? Não, mas você eu acho tá? o
0: seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho notificação de todos os meus clientes. O que, que para mim é prioridade no WhatsApp que eu recebo notificação? Os clientes da Liro sim, eu não tiro notificação de nenhum. E grupos que são importantes. O Meninas é um grupo importante, eu acho que, tipo, a minha mãe recebe notificação da minha mãe, eu tenho poucas coisas que eu recebo notificação, grande parte dos grupos que eu participo, que, enfim, não é uma coisa assim, nossa, eu preciso ver isso todo dia, eu não só não tenho notificação, como eu coloco ele no silencioso por um ano, então, ou seja, no meu tempo livre, eu vou lá e olho se tem alguma informação importante. Um grupo mesmo de um curso que nós participamos, eu faço isso. Eu tô no grupo, não, saí do grupo, mas ele está silenciado por um ano e quando renova um ano, eu silencio por mais um ano e quando eu acho que tem alguma informação relevante, eu vou lá e dar uma olhada. Agora, já aconteceu comigo de receber mensagem meia-noite, uma hora da manhã e a pessoa, me, tipo, como se fosse uma indagação e, tipo, colocando pontos de interrogação. O que que eu faço nessas situações? Eu simplesmente não respondo, porque e eu não acho que seja legal você mandar e cobrar, isso acaba gerando em você uma ansiedade que é ruim eu mando mensagens de madrugada todas vocês já receberam mensagens minhas mensagens por WhatsApp, e-mails porque eu também gosto de trabalhar eu me sinto melhor trabalhando até 3, 3 e meia da manhã é um horário que eu curto, uma porque é silencioso e eu curto muito trabalhar com silêncio total, porém eu não espero que ninguém me responda neste horário. Uma outra questão importante: essa é a minha visão do WhatsApp profissional. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que saber, tem que criar essa net etiqueta aí para melhorar as coisas, mas eu acho ela extraordinária sim para o campo profissional. Agora, no campo pessoal, eu não gosto. Eu não sou o tipo de pessoa que vai resolver problemas, discutir coisas com amigos por WhatsApp, eu vou ligar. Eu ainda sou aquela, tipo, aquela pessoa que prefere ouvir a voz que liga. Eu não tenho paciência para resolver problemas pessoais por WhatsApp, para ficar lá digitando. Não tenho paciência. Nunca gostei. Quem é meu amigo sabe ah, cá, tô com um problema de não sei o que. Aí eu falo, ah, que horas que eu posso te ligar. Não gosto de receber. Porque o WhatsApp entra no lance da interpretação. Você escreve a coisa de um jeito, a pessoa interpreta como ela quer interpretar, E às vezes você queria dizer cenoura, a pessoa entendeu tomate. E aí fode todo o negócio. Eu sempre gosto se é, se são coisas pessoais e se eu tô vendo que tá um lance um pouco complicado, eu já pego o telefone e vou para resolver, porque para mim ainda nada substitui a voz. Mesmo que eu ligue mesmo pelo próprio WhatsApp.
3: É, e mesmo o profissional, né, cara, também dependendo da situação. Eu acho que eu acho que você entrou num ponto muito legal. As pessoas, elas não estão nesse na net, etiqueta, as pessoas não estão sabendo mais, na minha opinião, quando ligar. Tipo, tem uma hora Ai, gente gente, vai ligar.
2: ligar. Eu, não, eu, vou. Que... Mas eu re... não vou ligar. Eu não vou ligar, então cara. Eu odeio falar no telefone. Não, mas eu assim, vou eu eu vou eu tem uma, eu vou uma hora. áudio re... no WhatsApp então, e no não. máximo eu vou fazer um FaceTime, mas ligar pra ficar com o telefone não eu não, pode ser que você eu faça o tenho... FaceTime. Eu não uma... atendo as pessoas eu no celular, meu celular, celular fica no silencioso, pode não atendo
3: ninguém. Como cara. diz a Gabi, da ferramenta, o telefone não é só a ferramenta, mas o FaceTime ou mesmo o WhatsApp Web, tipo vendo a pessoa para você é seja cara. melhor. Mas eu acho que uma
0: coisa, a Gabi só falar, fez uma coisa muito legal. No dia do meu aniversário, ela me ligou e aí ela pegou e falou assim eu estou te ligando porque quando é importante a gente liga, foi a primeira coisa que ela falou na hora que ela me ligou meu, isso ficou, uma, essa frase pra mim ficou marcado. Quando é importante, a gente liga. É, então, e eu, eu falei, já ouvi Poxa. essa frase
2: várias vezes e eu não concordo, porque eu não ligo, cara. Isso não quer dizer que a pessoa seja importante. Não, não. mas, Rê, é, isso... Eu mando um é, a pessoa pessoa, eu mando um áudio, mas eu não ligo, porque então, não é Não, mas um Aí é
0: que tá, é aquilo que a gente sempre fala, não existe certo ou errado, existe o que funciona para você e existe o que funciona para o outro. Para mim, funciona muito mais ligar do que resolver as coisas por mensagem, entendeu? Para
2: você, funciona muito mais resolver por um áudio Sim, ou por mensagem. Eu tô falando exatamente para ter o, o contraponto entendeu que tipo para não ficar muito ligar é como tem que o ser ponto chave acho, é eu acho que tem mais um jeito de fazer é
1: sempre tem mais um jeito de fazer o negócio do ligar e que e que para mim é é o grande desafio desse negócio de qual é a melhor forma de se comunicar qual é o melhor horário qual é a melhor maneira de localizar você é o lance da comunicação sempre com as pessoas que você convive. Porque o que, que acontece? Todo mundo vai lidar de um jeito diferente com a comunicação. Todo mundo vai lidar de maneira diferente porque somos diferentes. E cada um se comunica de maneira diferente. Olha o teu Mercúrio aí no mapa e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, assim, cada um se comunica de maneira diferente. Então, assim, num ambiente digital, a gente tem que entender isso também. Por exemplo, para a minha mãe, só mandar coisa de texto, ela não, não vai funcionar. Eu tenho que ficar... Para ela, eu tenho que ligar. Porque não funciona. Ficar mandando mensagem de texto? Então, o grande desafio é que a comunicação é uma coisa diferente para cada pessoa, porque a gente é, nós somos pessoas diferentes. Então, cada pessoa vai reagir diferente à comunicação. E olha o seu mercúrio aí no mapa, que você vai entender exatamente o que eu quero dizer, porque está relacionado à comunicação. Então, assim, é um desafio por quê? Porque a gente tem que conversar com as pessoas ao nosso redor sobre esses limites, quando eu começo a trabalhar com o cliente, por exemplo, eu sempre falo para ele o seguinte, a gente está em fuso horário diferente. Eu não vou responder na sua manhã, porque a sua manhã é a minha madrugada. Então, não tem condições eu de responder durante a manhã. Assim como eu também não vou te mandar mensagens neste horário, porque é o horário que eu vou descansar. Então, a gente sempre tem que mostrar esses limites para as pessoas que estão com a gente. família amigos, namorado, as pessoas que a gente convive, os nossos colegas de trabalho. O negócio é que essas coisas são muito novas. Então, por exemplo, dentro de um time, vai vão ter pessoas para... Ah, é muito mais fácil mandar pelo WhatsApp. Ah, é muito mais simples fazer isso e mandar um áudio. Mas se você tiver um time de 30 pessoas, essas 30 pessoas estiverem dentro de um grupo de WhatsApp, um, você não vai localizar as informações quando você precisar resgatar alguma coisa... porque que vai ser muito mais complexo, todo mundo vai ficar recebendo um monte de notificação que talvez não seja necessário para todo mundo da empresa, porque no WhatsApp não tem cópia oculta, igual dentro do e-mail. Então, assim, é sempre um acordo que a gente tem que fazer. E é muito complicado, porque as pessoas têm dificuldade de expor os próprios limites. Ontem mesmo, eu estava com uma aluna no laboratório de produtividade que ela contou que ela foi demitida por ela demonstrar que respeitava o próprio tempo, por ela pedir a pauta para o chefe da reunião. Porque ela não queria que mais uma reunião acontecesse que pudesse ter sido resolvido por um e-mail. E isso, sim, é o benefício de você poder mandar um e-mail e poder mandar uma mensagem. Mas quando ela se colocou num posicionamento de respeitar o próprio tempo e entender eu vou responder as mensagens quando for a hora de responder as mensagens porque agora estou cuidando de uma prioridade, ela foi demitida. Porque ela não estava 24-7. Então, essa coisa da comunicação é tão forte que eu acho que numa entrevista de RH já deveria dizer, aqui lidamos com a comunicação dessa forma, você está disposto a encarar? Assim como, no momento que eu recebo um cliente, eu falo, cara, a minha comunicação funciona dessa forma. E no meu contrato, tem escrito lá, eu não me responsabilizo por mensagens trocadas via rede social. E é isso. Muito, Se você muito, muito, dessa muito forma,
3: bom. Eu não me responsabilizo por uma coisa que não foi trocada oficialmente via e-mail. Eu acho legal isso também com falando. clientes. Eu acho que a gente tem dois putas pontas importantes. Isso que a Ká falou, do RH e dos nossos clientes, né? A gente também tem. Porque também, não tem uma pessoa deduzir. Se você não falou como você trabalha, a pessoa vai deduzir como você trabalha. E eu acho legal isso do RH, Gabi, inclusive, para deixar claro o que cada chefe pode cobrar da sua, da sua equipe também. Concordo. Porque, dependendo do tamanho da empresa, né? Ah, ah, tudo bem, se não tem uma diretriz, cada chefe vai lidar de um jeito. Eu já tive chefes que achavam um absurdo o 24 por 7, já tive chefes que me cobraram o 24 por 7 na mesma empresa.
2: Então, eu hum... também, Vivi, já tive as duas mesmas situações. É, no mesmo time, pode acontecer. E
0: pode isso acontecer. que a Gabi falou, na verdade, é o quê? É criar a netiqueta, gente. Tá vendo? A geração que se fode é a geração que cria os parâmetros também para as coisas melhorarem. Gabi... Hashtag regeração F. F. Mas na pergunta da Alessandra, qual seria a dica que você poderia dar para ela, que é como administrar ah. esses grupos e como lidar com a chefia que não entende esse tanto de informação que acha que mais ajuda do que atrapalha? Ou seja, como fazer bom uso da ferramenta como o WhatsApp na vida pessoal e profissional? Para a gente finalizar esse assunto, qual é a dica que você dá?
3: Primeiro, contrata a Gabi... Posso
2: fazer? quer Fala aí, viu? Já E não <risos> contratar, pelo menos compra um livro que tem bastante dica do Conexão Essencial. Tá vendo, gente? A gente quem precisa de marketing quando tem uma pessoas assim para fazer, não é verdade? Não, mas falando sério,
1: o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação. Então, a gente tem que lembrar que essa é a funcionalidade principal, realmente comunicar processos. Só que quando a gente lida com um volume muito grande, o WhatsApp não vai ser a melhor ferramenta para você lidar com esses processos. Porque você imagina, se todo grupo tiver volume, vai acontecer o que está acontecendo com todo mundo, sobre a recarga. Ninguém consegue mais lidar com esse tanto de informação, tanto é que silenciamos por um ano. Você marca lá, né? passou, a marca, gente, tem grupo que aí você entra, tem 300 mensagens. Se não for um grupo prioritário para você, você não vai parar para ler aquelas 300 mensagens. O único grupo que eu paro para ler, por exemplo, esse tanto de mensagem, a menina se afirma, porque nem no grupo da minha família eu leio, porque assim, porque chega lá, eu vou estar 300, mas não assim, ser as 300, eu sei que as meninas, isso daqui algum conteúdo, a gente vai usar tudo em algum momento, então eu leio. Então assim, como lidar com isso? Primeiro, estabelecer a comunicação com as pessoas que você convive, em determinados horários eu não respondo, eu gosto de mandar mensagem de áudio, tudo bem... Ou então, até um disclaimer no seu site. Por aqui, trabalhamos com mensagem de áudio. Eu mandei isso para os meus alunos do Laboratório de Produtividade quando eu liberei a lista para eles. Eu falei, fiquem à vontade para me mandar áudio, porque eu vou responder você por áudio, porque eu gosto de fazer assim. É mais rápido para mim te responder por áudio e eu quero te dar uma coisa mais elaborada com a minha voz mais humanizada. Então, eu falei para eles, fiquem à vontade, porque eu vou responder para vocês assim. Então, comunicação é o primeiro processo. Quando um chefe não entende, eu acho que a equipe meio que tem que mostrar o contraponto, de alguma forma. E eu acho que o contraponto, é, a gente faz muito isso quando faz ah, gestão de projetos dentro da empresa, que é entender... Como que pode otimizar? Já que esse WhatsApp está sendo prejudicial e tá sendo, não está sendo legal para toda a equipe, como moldar uma ferramenta para melhorar essa comunicação? Porque o WhatsApp, o que, que acontece? Não é a melhor forma de você passar. Eu já vi muitas empresas sofrendo é, casos jurídicos porque ficam passando identidade de cliente via WhatsApp. Renata pode até complementar isso daí, mas eu já vi. Esse caso é. você não pode... Enfim, tem uma individualidade de passar seus dados de clientes, assim. Não, e
2: o WhatsApp já vale como prova em juízo. Então, muita gente esquece, acha, ah, tudo bem, vou falar aqui e não vai valer. Vale como e-mail
1: e aí só tira um print de alguma coisa, de alguma comunicação que você fez, e isso cai numa mão, cara, é muito perigoso, entendeu? Então, é realmente você pensar num sistema onde você possa incluir essas informações. A regra é documentação de cliente, compartilhamento de material, tem que ser feito via e-mail, para a gente poder otimizar isso. E criar regrinhas. Eu coloquei até uma frase hoje no meu Instagram que fala muito isso. As pessoas que se incomodam quando você começa a estabelecer regras, são aquelas pessoas que se beneficiavam antes de você não ter nenhuma regra. Então, quando a gente cria regras, a gente está setando limites, cara. E a gente precisa de limites para lidar bem com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas do time. Então, tem que estabelecer regras para grupos. E dentro do seu ambiente de trabalho, tem que rolar essa conversa. Diminuir o volume, silenciar colocar realmente notificações só para aquilo que for importante de receber, sua mãe, seu marido, enfim, o que for necessário aí para você, o que for importante de receber e inevitavelmente diminuir. Ninguém vai conseguir dar conta de tudo. A gente estava até conversando sobre isso lá dentro do grupo, né? A gente consegue conviver bem, desde né das nossas origens, com um grupo de 250 pessoas em volta numa comunidade. Só na sua rede social, quantas pessoas você segue? Isso já dá para ter uma ideia. Só de notificação que chega na sua rede, de quantas pessoas que estão envolvidas que vocês comunicam comunica pelo WhatsApp, é muito volume. Se a gente não diminuir, não dá conta. Então, para mim, é minimalismo digital mesmo. Tem que
2: cortar. Eu já falei, só a turma de iniciante do Banca tem 250 pessoas, gente. O que, que eu faço? Ainda <risos> bem que tu nasceu geminiana. Eu amo muita gente. Eu só acho. Não, mas o melhor depois. é que uma das minhas melhores amigas, que é aquariana e toca comigo... O nosso diálogo mais constante, tipo, diálogo constante, Renata e Letícia, é Renata fala. Não, porque daí eu tava falando com a Ana, que toca a caixa, Letícia, aquariana. Quem é a Ana? Ela, nunca sabe. Ela, pode ter... ela pode ter acabado de conhecer, ela pode ter ido tomar cerveja. Mas é tanta gente que ela fica meio atordoada e ela, tipo, puf, as pessoas apagam. Acho genial, cara. Eu, como gemeliana, sei o nome de todo mundo, o que, que a pessoa gosta, que instrumento toca. Não, a gente. ascendente. Tudo, não, eu sei tudo. Quem eu o cara que ela quer pegar.
0: Eu não
1: tudo. tem condição. Vocês já viram um meme tudo. que fala assim, tipo, a família está armando a festa. A Ariana resolveu convidar todo mundo. A Geminiana colocou o convite no WhatsApp, chamou, e não sei o que. A Canceriana cuidou de preparar o almoço. Aí chega na Aquariana e fala assim: A Aquariana não foi ao evento porque não viu as coisas no
2: WhatsApp. <risos> é muito Aquariana isso. Oh, muito. É muito Aquariana. Não viu as coisas no WhatsApp e achou que ia ter muita gente, não estava afim de falar com tantas pessoas. É isso.
0: Mas, ó, eu queria falar que essas dicas da Gabi ficaram muito boas. Eu acho que até rola a gente fazer um post depois do Meninas da Firma falando sobre Net Etiqueta by Gabriela Brasil. Porque realmente foi bem produtivo. E, Gabi, voltando aqui à questão das dúvidas, a gente recebeu outra que eu acho que vale a pena lançar, que é da Kátia Regina Costa. E ela mandou, tô aqui com meu celular, porque ela mandou aqui pelo WhatsApp. E ela colocou assim, que a gente acabou pincelando sobre blocos de tempo, mas ela gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o que, que seria os blocos de tempo na prática, para ela fazer um melhor uso dessa questão das sedes de forma geral. E ela disse que o que ela entendeu é o seguinte, toda vez que ela estabelece um período para ela fazer alguma coisa para ela, ou para alguma coisa que é prioridade na vida dela, pessoal... Sempre acontece algo Que tira ela do foco Que ela precisa resolver Então hoje a gente já tem Pouco tempo livre pra gente E ela nunca consegue realmente Parar esse tempo livre Porque outras coisas acontecem E acabam tirando ela do foco Como que ela pode melhorar esse hábito?
1: Quando a gente fala de blocos de tempo A gente está falando de períodos no dia Onde a gente faz atividades agrupadas Então se você for olhar para todas as atividades que você tem No dia a dia Provavelmente você tem atividades similares Então assim, arrumar a cama trocar o lixo, limpar a bancada, lavar a louça, passar o pano nos móveis, isso tudo são atividades de limpeza. Se você for fazer arrumar a cama no período da casa, e depois vai coletar o lixo, isso não é produtivo. É mais fácil se você unir todas essas atividades que são similares num bloco só e fazer isso de uma vez só. Porque aí você otimiza e consegue realizar as coisas em menos tempo. Então, você está fazendo um bloco de limpeza. Reunindo atividades que estão no mesmo contexto, que têm a mesma similaridade, para serem realizadas juntas. E isso vai trazer mais produtividade para você. Isso pode ser aplicado como, por exemplo, suas respostas no dia a dia. Você tem que responder o seu WhatsApp, você tem que responder o Facebook, as mensagens de diretas no Instagram, os seus e-mails. Isso tudo são comunicações e você tem que trazer algum retorno. Então, você pode agrupar essas comunicações e essas respostas e fazer um bloco de tempo de respostas onde você realmente dá retorno para todo mundo. A parte do autocuidado também é um bloco de tempo. Então, até isso da gente parar, tomar um banho, sentar, passar um creme na pele, pentear o cabelo que seja, colocar uma roupa e escolher o que você vai usar no dia a dia, isso é um autocuidado que as pessoas não conseguem incluir. E aí já sai correndo e boot qualquer coisa né, na roupa e não pensa sobre isso. Então, quando a gente está pensando em rotinas, em rituais no nosso dia a dia e colocar esses blocos de tempo para funcionar, a gente precisa realmente abrir espaço para isso acontecer. Muita gente quer colocar um monte de hábito novo para funcionar no dia a dia, criar um monte de projetos, se dedicar a um monte de metas sem criar espaço para isso. E tempo, gente, a gente não tem. Tempo a gente cria. E a gente cria mediante as nossas prioridades. E muitas vezes as prioridades, a gente diz, o Greg McKeel fala muito isso. Aliás, gente, o Kanye West colocou no Twitter que estava lendo o Essencialismo. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, tá aí Ken West falando para o mundo o Essencialismo. Então é isso, assim, você tem que pensar nesses, nesses blocos de tempo e dividi-los para que você possa realmente executar e criar espaço, você criar o tempo para fazer isso na sua rotina. Então, assim, tem muita gente que diz, né, o Greg McKeel fala que muita gente diz que as prioridades são aquilo que elas falam, quando, na verdade, a prioridade é aquilo que você realmente faz com o seu tempo. Então, muita gente diz, não, minha prioridade é cuidar de mim, eu preciso arrumar tempo para cuidar de mim, porque a minha prioridade é cuidar de mim, mas enquanto você não criar tempo naquela rotina e realmente estiver vivenciando isso, por enquanto, não é prioridade para você, porque você não está fazendo. A prioridade você já está executando, você já está fazendo, porque é prioridade, né? Que é aquela coisa, eu estou indo para o trabalho todo dia, porque eu tenho que pegar essa grana para pagar as contas, por mais que eu não goste disso, é uma prioridade, porque eu preciso pagar as contas, e eu estou indo para esse trabalho, porque é uma prioridade. Então, muitas vezes, acontece isso da gente não reconhecer. Então, o bloco de tempo é você reunir as atividades, e para que você possa colocar novos hábitos, para funcionar, novos rituais no seu dia para funcionar, mesmo que seja esses rituais de ir para academia, cuidar do seu corpo, melhorar sua alimentação, cozinhar algo para você, é, ter uma rotina de autocuidado, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, né? As meninas, eu falo muito isso, as meninas têm o cabelo cacheado, né? elas vão um tempão para arrumar o cabelo e tudo mais. É, mulheres que gostam de se arrumar para caramba antes de sair de casa, se preparar uma maquiagem, tudo bem mas você precisa criar tempo. Então, se você precisa de meia hora para estar tá pronta, você para meia hora para estar tá pronta. Mas você tem que colocar isso na tua rotina. Vão chegar outras coisas, gente, e é uma a coisa da distração e você perder o foco. A gente precisa a trabalhar na recuperação do nosso foco. Lá no, no no vídeo a gente comentou isso, né? Que a gente não sabe mais ficar sozinho, a gente não sabe mais ficar sem essas distrações. Então mesmo quando a gente está se arrumando, pode ter outras coisas acontecendo. E aí você está se arrumando e respondendo mensagem de WhatsApp. Então, você não está no momento de... Você está passando o creme e respondendo alguma coisa. Então, você não está no seu momento de passar o creme. Né? Então, a gente tem que trabalhar nessas coisas de aprender a ficar sozinho. Enquanto a gente não trabalhar em reaprender a ficar sozinho, o foco não vai voltar. Ele não vai voltar. E, a gente... e é uma questão, é um trabalho diário. Com meditação, com caminhar, às vezes, sem nenhuma sem nenhuma interrupção, ou então fazer um esporte. Às vezes você encontra mindfulness em, em coisas assim, bem do bem dia a dia. Brincar com seu cachorro, cara. É mindfulness. Mindfulness tá em tudo. Tá em
2: tudo. Tá em tudo. Então, nas... então você vai notando, assim, lavando louça. Tá lá. É isso mesmo. O negócio é a consciência, né? O conceito de mindfulness, o original budista é isso você a consciência plena é isso você está no presente você não ficar ansiando pelo futuro e nem ficar pensando no que já passou né eu a, no vídeo de organização digital a Gabi falou um negócio legal sobre isso das prioridades que quando você fala para uma pessoa que você não tem tempo você está praticamente falando que você não ama aquela pessoa né e eu acho que isso é importante porque isso é, tem a ver com o, o amor próprio também. Quando você fala, putz, não tenho tempo para ficar aqui uma hora me arrumando, ou cuidando de mim, ou indo para academia academia. É, eu tenho bastante dificuldade em ter rotinas fixas de um dia para o outro. E mesmo com, com meditação, às vezes eu tenho que meditar em horários diferentes E às vezes também dá errado, né? Tem uns dias que é muita gente interferindo... E que também dá errado, e tá tudo bem dar errado. É só porque eu ficava muito ansiosa também no começo. Se tipo, algum dia dava errado. Eu acho que esse negócio de hábito mais importante é que, na hora que dá errado, é voltar o quanto antes para o hábito, né, Gabi? Não sei. Não sei o que as meninas acham também.
1: É, exatamente, é você voltar para o hábito e, e, e entender que as distrações, elas podem ser internas ou externas. E a gente precisa analisar as duas coisas, né? As distrações externas são o quê? O teu ambiente desorganizado pode ser uma distração externa, porque se a sua mesa estiver cheia de coisas, vão te distrair. Cada coisa fora do lugar é uma dívida para você cumprir, né? Então, você vai olhar esses espaços e pode te trazer distração. Ou até mesmo no seu computador. Se tiver essas coisas externas, ou um ambiente onde está todo mundo chamando sua atenção e você só consegue responder, ou, ou então o WhatsApp apitando é cheio de notificação para você responder o tempo todo, isso é externo. E no externo a gente tem, acaba tendo menos controle, mas sobre o que você tem controle, que é tirar a notificação, arrumar o seu ambiente, realmente se organizar para que essas coisas né, fiquem mais com menos distrações para você, melhor. Agora, as distrações internas é um processo que a gente tem que trabalhar porque envolve a nossa ansiedade, envolve o medo de ficar por fora, o tal do fomo né, que a gente tem, de estar tá lá todas as coisas rolando na rede e, eu tô, e a gente está perdendo. É a coisa da curadoria de conteúdo também, porque muitas vezes você fica com essa coisa do medo de ficar por fora porque será que eu estou realmente com as melhores informações? Será que eu estou acompanhando? Será que eu estou fazendo né, isso daqui Acontecer, então as distrações internas é um trabalho mais complexo, eu acho. Eu acho que aí, é realmente tudo mais.
0: Abrem dois canais de discussão. Um que agora, além da FOMO, que a gente abordou no vídeo de Detox Digital, existe a JOMO, que é o prazer Sim. de estar por fora. Então, já Joy ex... of Missing Out. Isso, já existem é. alguns estudos científicos sobre esse assunto. Então, isso é bem legal. E várias iniciativas estão sendo colocadas em prática para as pessoas aprenderem que o silêncio também é importante, que estar conectado com você é importante. A gente estava comentando antes de começar a gravar o podcast que lá em Paraty existe a Praia do Detox Digital e o projeto quero ir, nasceu... não é super legal vamos gente eu até peguei aqui as informações para vocês o projeto nasceu depois que dois amigos observaram como os turistas ficavam incomodados com a falta de conexão à internet quando iam para Paraty ou seja tipo as pessoas iam para um lugar né, com o mar, um lugar para relaxar, mas ficavam conectados o tempo todo. Então, o que, que eles viram? Né? O que parecia um problema para eles acabou virando uma oportunidade e eles criaram um programa que prega justamente os benefícios da desintoxicação digital, com atividades como yoga, meditação, caminhadas, enfim, é para você ficar desconectado. O programa é muito interessante, iniciativas como essa estão começando a se desenvolver pelo país, não tem só no Rio, tem em São Paulo, em Floripa e outras regiões do Sul. Nos Estados Unidos, que é onde a Gabi mora, isso já é bem mais recorrente, existem várias iniciativas assim, mas é legal a gente perceber. E aí tem uma outra questão que a gente pode levantar, que é por que as pessoas não conseguem mais ficar conectadas com elas mesmas? Por que elas não conseguem mais ficar em silêncio? Eu até anotei aqui que o smartphone ele acaba sendo uma ferramenta perfeita para a gente acabar com o tédio, para a gente acabar com um momento de silêncio. Só que o tédio, ou o momento de silêncio, ele não deve ser assassinado assim. Ele é importante para a gente conectar as nossas ideias, ele é importante para a gente refletir algumas coisas. E outra coisa importante é que a nossa mente precisa de descanso. A nossa mente não tem que ficar sendo bombardeada o tempo todo, 24 por 7 como a gente colocou. E hoje eu observo muito isso. Eu vejo que as pessoas, elas não tiram um tempo para pensar, para ficar tipo, não é pensar o tipo, que eu digo é ficar sem assim, celular, deitada, mas para pensar, para refletir ou para fazer alguma coisa para elas. E aí me leva a uma outra questão que está dentro do livro Conexão Essencial, que para quem não sabe, é o livro que a Gabi lançou esse ano, e lá na, nesse livro a Gabi fala assim: "O dia começa e termina com o que é mais importante para você". E aí eu comecei a questionar como que as pessoas começam e terminam os dias. Muitas vezes as pessoas começam e terminam o dia no telefone celular. Não que seja um problema, mas será que isso é o mais importante para você nesse momento da sua vida? Fica aí o questionamento.
1: É isso. O negócio é que é, é os esses momentos de iniciar o nosso dia e finalizar o nosso dia são momentos muito preciosos, né? Então, se você já começa o seu dia olhando o WhatsApp, olhando os e-mails, olhando outras coisas, inevitavelmente você está se colocando já no tempo do outro. Isso é um fato. Você já começou atendendo uma outra demanda, né? E esse ritmo de lá de dentro é mais acelerado. Não à toa você sai engolindo seu café da manhã e correndo todo dia de manhã achando que você está atrasado. Porque você não sente o tempo passar lá dentro, né? É muito rápido. É muito rápido.
2: Eu vi uma... Eu estava assistindo o último podcast da Marie Forleo, que... É o mesmo conteúdo da TV e ela tava entrevistando um especialista em TDAH, com, de déficit de atenção, e ele tava falando que ele usa a expressão screen sucking, que daí na hora que você a, a, olha a tela, a tela te suga e você vai parar naquele, tipo, no buraco do, do coelho da Alice, né, você vai... Tchuf para outra dimensão, né? Eu acho que eu achei que era uma... Eu ia falar isso, Rê, que eu me sentia
3: sugada quando eu tinha essa rotina. Sugada, era assim que eu me sentia. Como se eu tivesse acordado e tivesse sido sugada para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, eu não tinha controle do meu tempo. E não tinha 24 horas, era mentira. Porque não era possível, entendeu?
2: É, eu sentia, numa das empresas que eu trabalhei, o presidente ligava, tipo, duas horas da manhã, Enfim. Eu trabalhava 24 horas por sete mesmo. E eu, o que eu sentia é que eu ficava muito ansiosa o tempo inteiro. Ano passado também, por exemplo, que meu pai ficou doente o ano passado inteiro. Então, eu, eu tive que, esse ano, me reacostumar com a minha relação com o celular. Porque eu passei o ano passado inteiro... Olhando muito para o celular, de sobreaviso, porque eu acho que sobreaviso é a palavra, que é, que é a mesma sensação que eu tinha na, nessa outra empresa. Nessa outra empresa era porque o chefe, o chefe do chefe, alguém ia ligar, e ano passado é porque poderia acontecer alguma coisa com meu pai. Mas esse sobreaviso só faz com que a ansiedade aumente mais. E daí você fica olhando. É igual quando eu era adolescente e ficava esperando o telefone tocar, né? E daí isso não resolve nada. Mas isso te paralisa e também faz com que você não faça nada, né? Porque por mais que esteja num outro bloco de tempo, você fica ali, ai, não, mas agora só falta meia hora, vou esperar, vai acontecer alguma coisa. E daí você não faz nada, e daí quando você viu, você perdeu um tempão, não. uma hora... Hey.
3: Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu ando de moto, né? É o meu meio de transporte principal. Você não fala no telefone de moto. Se você vir alguém
2: falando no telefone de moto, pare ah, e dê uma bronca nessa pessoa. E é, é aqueles motovores que põem o telefone no capacete, Gente, o capacete a bochecha, eu acho sensacional.
3: Senhor, eu tenho uma aflição. Porque assim, se você já precisa... Já... Eu não pegava o telefone quando eu dirigia. Que dirá andando de moto. Sim.
2: Não, mas eu tá sentia certa. Não, não, vamos deixar claro, gente, quem tá certo é o Vivi não é o motoboy,
3: o motoboy. É, apesar de ele ter feito uma super gambiarra interessante é, não é legal e, mas eu ficava ansiosa em cima da moto, porque eu não podia ver o meu celular enquanto eu estava indo trabalhar na empresa que eu trabalhava porque meu chefe poderia ligar a qualquer momento e ele já mandou mensagens assim bem mal educadas porque eu não atendi ele. Eu, gente, eu estava na moto. Aí, quando eu falava isso, era muito engraçado. Porque o diretor falava, mano, ela estava na moto. E ele ficava, meu,
2: muda de transporte. Aí, o diretor olhava para ele, oi? Isso me mata, cara. Não! Isso me
0: mata. Você acha fim da picada. Foi, então, e era isso. É,
2: é, é total sem noção. Eu tinha um ex-chefe... É a falta de bom senso. Era um minuto de atraso, ele começava a ligar como se tivesse morrido alguém, assim. desse fala mas tá tudo bem, são... Oito, eu entrava às oito, sabe? São oito, eu entrava às oito, depois de Alphaville. Daí, eu morava na Vila Mariana. Pra quem conhece São Paulo, sabe que eu dava a volta ao mundo pra chegar lá. E daí, tipo, dava oito e um, eu não estava na minha mesa, ele começava a me ligar. E daí eu falava, mas eu tô na estrada, tipo, porque a Castelo Branco para. E daí ele, não, assim, então eu deveria ter saído mais cedo. Mas eu vou saber que a pessoa vai sofrer um acidente na minha frente e ele tá estrada, cara. Eu, mas
3: eu vou te falar, Rek, que essa história do sobreaviso... Era muito você, ruim, você, pra mim é muito ruim. Muito ruim, você, você resolveu, resumiu muito bem. Eu tive um problema com ansiedade, né, em 2015. Fiquei seis meses afastada do trabalho. Esse foi um dos, um dos motivos pontuados pelo INSS a empresa que eu trabalhava. Tinha tanta gente afastada por crise de ansiedade que o INSS pontuou a empresa. Tipo, está acontecendo alguma coisa muito doida aí. E eles identificaram que era esse excesso de sobreaviso, das pessoas ficarem à disposição da empresa. Eu tive um agravante, porque eu estava. Sem, meio... né? sem, sem ganhar, né? Sem ganhar. Sem sobreaviso
2: só funciona bem na CLT, porque na prática ninguém ganha sobreaviso.
3: Ninguém ganha. Não, e eu não ganharia mesmo, porque tinha o argumento do seu executivo, ah, aí é. que o não ganhava também.
2: mesmo. O meu também tinha isso. É
3: aí não ganhava mesmo, mas chegar ao ponto de um órgão público pontuar uma empresa, porque não é assim, eles autuaram, não, mas chegaram a falar com o médico do trabalho, olha, tem um monte de gente com burnout, um monte de gente com crise de ansiedade, um monte de gente com pânico, as doenças, elas são, né, correlacionadas, tá todo mundo reclamando que tem que ficar de sobreaviso o tempo todo, e a vida, as pessoas precisam do tempo de ócio, o INSS falando isso para a empresa, eu fiquei chocada quando isso aconteceu, no meu caso, teve um agravante que eu estava me, me curando. Na, eu não tem cura, mas eu estava entrando na minha remissão da compulsão. Então, a ansiedade já é uma possibilidade para quem está numa remissão de compulsão. Então, eu tinha esses dois fatores trabalhando na minha cabeça. A, a, a sensação, e aí fica... Eu estou apontando isso porque fica a dica para quem está ouvindo a gente e está se sentindo assim. Era de que eu vivia numa selva e que um leão ia aparecer para me engolir a qualquer momento. Era essa a sensação. Se eu posso resumir essa sensação...
0: É uma sensação é assim. de pânico. Acaba invento. que
3: muita gente hoje
0: tem síndrome de pânico. Isso é até um tema para um podcast. Síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, são coisas muito comuns na sociedade em que a gente vive. Pelo volume de informações que a gente recebe, pelo volume de cobranças que a gente tem. Uma pesquisa bem recente da USP que eu trouxe aqui para nós, ainda concluiu que 20% das pessoas que usam smartphone diariamente no Brasil, ou seja, né, a gente usa diariamente praticamente o smartphone, são viciados em internet. Essas, esses 20% que correspondem a um número bem alto são também pessoas já completamente imundadas pela ansiedade, porque a partir do momento que você tem um vício com o smartphone, a ansiedade vai andar lado a lado com você. 70% das pessoas dessa pesquisa ainda tem síndrome de visão de computador, que é o olho seco, dor de cabeça e dificuldade de focar objetos próximos. E 32% dos jogadores de Candy Crush admitem que ignoram família amigos e pessoas que amam quando estão jogando.
1: É, aí alguém não falou não, do número não. de consumo de melatonina também que aumentou por conta por conta Com disso. De... É.
0: Ela tá na
2: moda também. Consumo né? de é.
0: melatonina e aumento de miopia. Tá vendo? É, o, o
2: que eu tenho visto, eu participo de vários grupos no Facebook de mulheres, então tanto que eu já falei de digital nomads, mas como brasileiras também. E são grupos muito diversos, assim, que um não tem relação nenhuma com o outro e é muito engraçado... Não é muito engraçado, não. A verdade é que é muito triste. A maioria dos posts, as mulheres começam com... Então, porque eu sou ansiosa, ou começam com... Eu fui diagnosticada com ansiedade, TDAH, síndrome do pânico, blá blá, ou elas falam, eu estou me sentindo muito ansiosa, é, eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer, a ansiedade está me atrapalhando, alguém tem alguma dica? Eu não quero sair de casa. E também acho que esse isolamento que a gente vem falando, porque, no final, o detox digital é importante também para a gente se conectar com outro ser humano, porque eu acho que a gente tem vindo no isolamento que faz com que todo mundo fique mais ansioso, porque assim, toda quando você acordar na segunda-feira de manhã e abrir seu Instagram, vai ter alguém de férias na praia, pode ter certeza. Alguém vai estar de férias na praia. Alguém vai estar fazendo alguma coisa mais legal do que você... E sempre sabia. aconteceu, a diferença é que você não ficava sabendo.
3: Exatamente,
2: <risos> sempre aconteceu. E... Cara, tá tudo bem, porque vai ter outra segunda-feira, que vai ser você que vai estar tá na praia e tudo mais. Mas eu acho que é bem isso que a Gabi fala, né? Porque você acorda, você já olha pra isso, cara. Seu... Daí tá, tipo, um dia, tipo, tá aqui em São Paulo hoje, que tá frio. Ah, né? e, cara, já... Você já começa o dia num mau humor do tipo, meu Deus, olha a minha vida. Não, a minha eu vida. adoro
3: quando a, a, o exemplo que a Gabi fala da Pugliese. Você acorda, <risos> pega o celular e vê o stories da Pugliese. Era Snapchat, acho que na época. Pugliese já correu o parque de Ibirapuera inteiro. Já, já foi na praia, a gente, deu uma
0: volta na praia. Foi correndo até tô a assim, praia. Fez na...
3: o Mahamudra e você
0: tá que? Olhando
2: ela. Cara, não, o mais bizarro é que às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa que você nem quer fazer, é. mas aí você fica, ai meu Deus, ela já fez, fez tudo isso ah. e eu tô aqui. É, mas você faz tudo isso? Você quer ou você queria estar na aula de yoga? Não, eu tenho uma amiga que tá falou falando. isso, falou, nossa, dá minha é inspiração, eu falei, o quê?
3: Eu não nasci para fazer tudo isso, eu vou ficar vendo a fazer tudo isso pra quê? Senhor!
0: Detalhe, fez tudo isso e colocou no Instagram e ainda deu tempo de filmar e conversar e ainda conseguiu
2: o segurar o celular
3: ao mesmo tempo? Eu não consegui editar e segurar e o, fez... o celular.
2: Ai, Jesus. É muita habilidade, é muita mas, habilidade. Mas acho que isso é importante, porque o detox digital é importante para a gente se conectar. Porque eu acho que tá todo mundo muito sozinho. Isso então. eu tenho sentido. Eu acho que essa ansiedade e toda essa síndrome de pânico, nanã. Né, né, Primeiro que a gente não é acostumado a falar sobre nenhuma fraqueza, né? É mal visto. Ai, como assim? É, não sei, Vivi pode falar. Também, as meninas também, óbvio, mas eu ouvi muito tempo em multinacionais do tipo, ai, vamos ver os pontos fracos que você tem que melhorar. Eu não acredito nesse negócio de ponto então, fraco. Então,
3: eu não fui engambelada por essa história, Rei, porque para a alegria, entre aspas, dos meus chefes, eu entrei como trainee do Unibanco. Finado, falecido, Unibanco, amava trabalhar lá. É, Pedro Moreira Salles, te adoro ele, ele era ótimo, qual, que, qual que era a ideia do treininho, era você treinar novos líderes da empresa, e eles colocaram uma empresa de treinamento, de desenvolvimento pessoal, muito maravilhosa, aquela mulher me transformou num monstro. Porque ela falava assim, ninguém desenvolve ponto fraco. E ela foi colocada porque havia uma ideia do Unibanco de começar uma nova cultura. É que acabou tendo a fusão com o Itaú e isso não foi para frente, infelizmente. Que ensinava a gente que a gente contornava ponto fraco, trabalhava em equipe com outras pessoas que tinham isso melhor e a gente focava no que a gente era muito bom. Ponto.
2: É isso que eu acredito. Infelizmente, não isso é, não foi pra é, frente. É, e não é essa cultura geral. Não,
3: não é. Infelizmente, não foi pra frente. Só que eles falam que eles criaram um monstro porque eu continuei fazendo isso. Então, quando vinha vi um chefe e falava qualquer coisa de ponto fraco, tipo, não sou detalhista. Ai, ah, você precisa ser mais detalhista. Mas eu não vou ser detalhista. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Você prefere que eu perca tempo tentando ser detalhista ou fazendo muito bem o que eu sei fazer, que é fazer o macro. Posso passar pra uma outra pessoa pra revisar pra mim? Ah, pode. Porque eu resolvi o problema. Então, e... Isso eu não me deixava bater, e mesmo com a ansiedade, é, era muito ruim esse ciclo, porque assim, né, eu era, eu, era não, eu sou o filho mais velha a primeira meta então a cobrança da minha pessoa, sobre a minha pessoa, ela já existia, eu não precisava ter a cobrança das outras pessoas sobre mim, porque ela já existia sozinha, então deu-se a melhor irmã, deu-se a melhor filha, o exemplo e tudo mais, então eu geralmente entrava nesse ciclo da ansiedade e de... Ter problema com isso depois é, e eu comecei a ser um pouco mais legal comigo mesma, sabe? Então, de falar para as pessoas, é, eu, quando eu tive esse problema, eu mandei uma mensagem para o meu chefe que eu guardei para mim. Que parte, eu julguei, que parte que eu estou doente, você não entendeu? Entendeu? É, porque chegou num limite que eu tive que colocar esse limite de falar: então, eu não tô dando conta, cara. Por favor, perceba. E aí foi muito bom porque ele me pediu desculpa. Então, às vezes, a gente não falar e ficar segurando, às vezes a sua pessoa não percebeu mesmo, porque ele está tão no looping, tão absurdo, que ele também não teve tempo de te olhar para perceber. Esse é um ponto. E isso me chama a atenção, eu quero puxar um gancho do que a Rê falou antes, para isso não virar uma viagem, que é, a Rê falou das pessoas colocando nos grupos que elas vão precisando de ajuda. E sabe o que me chama a Atenção. É num grupo com 400 pessoas que provavelmente ela conhece cinco.
2: Mas é exatamente por isso, porque ela se sente mais confortável com essas 400 pessoas. É muito doido! Com os amigos próximos. É muito doido pensar isso. Porque ela tem que admitir pro amigo próximo que ela tá com um problema. É muito e doido daí, isso, eu, gente. Eu tenho um, é um grupo que eu participe que né? a menina mandou anônimo outro dia porque ela falou, começou o post assim eu tenho amigas no grupo então eu quero postar anônimos porque eu não quero que as minhas amigas saibam que eu estou passando por isso e suas mas amigas vão achar que é
3: perfeita
0: não mas acho mas que além tem uma outra questão tem as pessoas é, que difícil. fazem parte desses grupos para se sentir incluída em grupos porque pessoalmente elas não têm amigos elas não cultivam amigos na vida delas mas isso acontece eu conheço pessoas que fazem parte de grupos que vivem essa loucura da realidade digital para se sentir incluída em alguma coisa tem isso também e tem é isso. do ser
3: humano isso né Ká? assim é, eu, sim, eu falo sim. isso da do, da construção de estilo sim, a, mundo gente mundo quer quer a gente é, quer pertencer a gente quer do ser humano, é do ser humano. É do ser humano pertencer. E aí, eu acho que, se antigamente existia um isolamento, é, é uma, surgiu uma alternativa. Não sei o que a Gabi acha disso, mas... porque é, que eu
1: não acho que era um isolamento. A Gabi que... é, é, um, é um novo tipo, né? uma, é. uma espécie de, de solidão acompanhada. Né? Porque e... Adorei isso,
2: tá é exatamente
1: assim, isso. Colocando isso, né? Você está sozinho, mas tá todo mundo olhando. E aquelas eu pessoas... Solidão
0: acompanhada. Um
1: receio, né? De... de de compartilhar as coisas. E quando quando a gente fala do, do jogo, né, o Joy of Missing Out, é que justamente vão ter coisas ali com o seu grupo menor, né com o com seu companheiro, com a sua companheira, com o seu grupo menor de amigos, com a sua família. E muitas vezes o que você vê são essas pessoas nesses grupos com o celular na mão e não participando desses momentos. Então, aquelas pessoas que têm mais porta para entender a sua vulnerabilidade você não consegue ser vulnerável com elas mais. Porque é. você não está mais próximo daquilo. Né? Então, para mim, é solidão acompanhada. Solidão acompanhada. E por isso que é tão difícil depois você ficar sozinho, sem o
3: celular. Né? Porque aí, realmente, você vai estar tá sozinho. Então... Exatamente. Adorei isso. Gabi. Muito
0: legal, muito legal mesmo. Eu queria perguntar para vocês qual o hábito que vocês acham que é mais prejudicial Dessa nossa relação com o telefone. Prejudicial?
2: Não pode ser um? Não,
0: não, não tem o um limite. Mas assim, quais os hábitos que vocês consideram? Quais os hábitos digitais que vocês consideram mais prejudiciais?
2: Comece aí, meninas, vocês. Eu acho que um que é muito ruim é quando você posta alguma coisa. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, pelo menos alguma vez. Mas entra numa neurose de quantos likes eu vou ter. E daí você continua na rede social tipo puxando para aquela atualização para ver quantos, quantas curtidas aparecem. E é um negócio que não vai te levar a nada. Porque fazendo aquilo ou não fazendo aquilo, você vai ter o mesmo número de curtidas. Aquilo não vai influenciar no algoritmo. E aí você fala, não, então vou me distrair. Vou olhar aqui a timeline. Daí você volta para fazer aquilo. E daí você perde um tempão e não leva a nada. Eu acho, para mim, é esse screen thinking. Mesmo, que você entra ali... Cara, e você vai parar sei lá eu aonde Não, porque... Nem nada, porque na área ainda é legal
0: Não, isso é... faz um desespero, meu Deus para
2: mim o que acontece é isso Que daí você entra daí você entrou pra ver uma coisa Quando você já viu
3: Entrou pra ver a hora e você já falou
2: <risos> <risos> Pra mim isso é o mais difícil Mas eu tenho... voltei a usar o Forest Eu tinha parado eu gosto do forest, que é uma... Ah, eu
1: adoro o forest. Também adoro. Pra mim, é o melhor bloqueador de tempo, gente. Ah, e você vai construir uma floresta. E dá dó de matar árvores. Exatamente. E eu preferido.
2: adoro. E daí eu voltei a usar o forest. Eu tenho fases, assim. Tem fases que eu, eu percebo que eu tô, tipo, muito viciada. E daí eu tenho que parar e falar, Ih, não, tá passando o meu limite. Porque daí eu começo a abrir mão de coisas que são muito importantes pra mim. Às vezes eu abro mão de meditar pra ver, que para ficar no Instagram. Daí eu falo, cara, o que, que tá crescendo tanto pra mim, sabe? Sei lá, eu não sou também a... O melhor exemplo para isso. Porque eu tô, inclusive, numa semana de voltar a não entrar muito na rede social. Já desinstalei o Facebook de novo do celular. Mas, para mim, o pior é isso. É entrar nas redes nesse... sociais.
1: para mim, o pior, assim, o hábito digital mais prejudicial, pelo menos para mim e pela experiência que eu tenho com os meus clientes, realmente, é começar o dia olhando o seu celular. Eu acho que esse movimento de você pegar e mexer para desligar o despertador e entrar ali no, né, no armário de narme, é muito prejudicial, porque você não faz ideia do que está ali dentro. Você não faz ideia. Então, você pode ser surpreendido na hora que... O cliente já precisou, aí já bate a ansiedade, porque se ele mandou aquilo naquele momento, ele precisa dessa resposta naquele momento. Então, eu já vou resolver. Dependendo do tipo de personalidade que você tem, você vai acabar abrindo mão de certas coisas para poder responder aquilo. E entra num looping, e entra num looping. Então, é muito arriscado. É muito prejudicial para mim, porque eu já me vi várias vezes abrindo mão, igual a Renata comentou, da minha meditação, do meu exercício físico, do meu café da manhã, do meu momento de conversa com o meu marido, que é um momento... Eu converso com meu marido no início da manhã e no final do dia, porque é o período que a gente tem em comum. No resto do dia, a gente está trabalhando. Ele sai de casa, vai trabalhar, fica em casa trabalhando. Então, são momentos importantíssimos para mim. Eu já me vi abrindo mão disso, porque eu comecei o dia checando outras coisas. Né? Então, eu acho um hábito muito prejudicial. Por mais que seja ali meia horinha da manhã, no início, eu me esforço muito para não pegar. É claro que existem dias que a ansiedade me pega. Existem. E são ansiedades, gente, que, que não falando... Penal, ser é prejudicial, mas por exemplo, é, há, uns, há uns dias atrás eu fiz o um lançamento do meu novo site. Eu e Karina, né, o pessoal da Lira, estamos em diferente. fusos diferentes e eu estava super ansiosa para lançar o site. Mas é uma ansiedade assim, eu quero ver isso acontecer tanto que eu quero aqui fazer as
0: coisas ficarem bonitas
1: e tal para esse legado.
0: Eu acho que é uma ansiedade é boa, se podemos dizer é assim. Diferente.
1: Eu estava ansiosa porque eu queria ver pronto. Tava para nascer, entendeu? E eu estava ansiosa por aquilo porque eu queria ver o feedback da galera. Queria ver o que, que eles iam curtir, queria ver como que a gente ia colocar isso no mundo. Então, foi a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular, foi ver as alterações que eles tinham feito na madrugada. Porque, Aliás, mim, até
0: esse foi um dia típico, porque a gente passou a madrugada conversando, mas é, eu acho que é uma coisa isolada, entendeu? É isolado, é, é isolado. Eu acho porque, que tem se esse. Se for é sempre um assim, bom...
1: assim, não dá. Para mim tem que ser a exceção. Entendeu? A regra é acordar e não pegar o celular. Mas existem as exceções.
2: Eu acho que um não bom pensei, ponto não. é isso, de ansiedade boa e ansiedade ruim também, né? Porque a gente tem uma mania de categorizar os sentimentos também como sentimento bom e sentimento ruim, mas todos eles têm um lado, como, como a Gabi fala dos signos, né? Uma vibração mais alta uma vibração mais <risos> baixa. Não, porque é bom você ficar. Sim. É, é. Dá para ser as duas coisas,
0: né? É, tudo tem a, a luz, conta, e a, tudo né? é luz a sombra, né? A luz, existe ansiedade-sombra sombra, e existe ansiedade-luz. Se podemos é. se dizer assim também. Eu acho que nesse. Quando é, você é... começa
1: a entender esse processo do detox digital e para onde você está direcionando o seu tempo online, você entende o seguinte, cara, eu tô pegando meu celular para estar no WhatsApp por essa razão. isso. É completamente diferente. Você entende? Eu vou começar o meu dia com o celular porque eu tenho a consciência do porquê eu estou começando o meu dia assim. Eu estou abrindo mão do meu café da manhã? Estou. Eu estou abrindo mão da minha meditação? Estou. Mas eu estou fazendo isso consciente.
0: Isso aconteceu com a gente no dia do lançamento do site, eu respondi a sua mensagem, ai, eu acabei de acordar e tô respondendo, Mas Aí eu fui me justificar eu não faço isso sempre, Gabi eu tô fazendo hoje porque hoje é um dia importante foi você, não, eu também, hoje é um dia importante, eu também tô é, fazendo isso. é uma euforia
3: mas não é era quase aquela... uma euforia é mas
0: aquele ponto que você fica realmente feliz por aquilo. Pra mim, eu acho que são duas questões, dois hábitos que são prejudiciais eu acho que é acessar o celular a cada notificação foi o que a gente falou no começo, que a Rê ainda falou, se você acessa o celular a cada notificação, você precisa rever muitas coisas. Eu trabalho, os meus blocos de tempo mais importantes de trabalho, eles acontecem divididos duas vezes ao dia, que não tem exatamente um horário para começar, porque eu não tenho muito bem uma rotina, tem dia que eu estou em reunião, tem dia que eu estou no escritório, muda muito. Mas eu deixo no modo avião, fica no modo avião. Não é nenhuma questão de bloquear notificações, é de bloquear até ligações, porque eu quero estar conectada com aquilo que eu estou fazendo. E uma outra coisa que eu acho que é um hábito bem prejudicial é a qualquer sinal de tédio você acessar a rede social. Então, eu acho que a gente precisa começar a refletir muito sobre isso. Não vou dizer que eu pego todos os meus momentos de tédio para refletir na minha vida. Não. Muitas vezes eu entro, sim, na rede social. Mas eu tenho tentado questionar o porquê que eu estou fazendo isso, e tentado melhorar esses meus hábitos, que eu acho que é um processo diário. Eu acho que tudo na vida, eu acho que ninguém, tipo, mudei, pronto, nunca mais eu faço isso. Eu acho que tudo é um trabalho de formiguinha, de dia a dia você fica assim, por que eu estou fazendo isso? Como eu posso melhorar esse hábito? Nossa, minha saudade agora bateu forte, vou entrar para ver. Ou num outro momento você, poxa, consegui controlar, vou fazer outra coisa, vou sair para cuidar das minhas plantinhas, vou colocar água para elas agora, vou conversar com elas. Vou descer com o meu cachorro para dar uma volta. Então, é todo dia você ficar conversando com você mesmo e ver o que, que você pode melhorar. Mas eu acho que acessar a cada notificação é extremamente prejudicial. Isso quebra tua rotina, quebra teu trabalho, te tira do foco totalmente. E toda hora acessar a rede social é uma coisa que te gera uma ansiedade absurda. E melhorar essa relação com as redes traz um conforto muito grande pra gente.
3: É, eu, como vocês falaram, tudo que eu concordo com vocês, aí eu fiquei, não vou tentar mais uma coisa, eu queria deixar uma frase que eu adoro, que é o seguinte. Pra gente não tomar cuidado, pra gente tomar cuidado, a tecnologia não afastar os próximos e ter a sensação que está trazendo os distantes. Porque... Eu, eu vejo muito isso acontecer, inclusive na minha família, de a gente achar que está próximo só porque está conectado, mas quando está todo mundo junto, não está ninguém junto de verdade. Então, fica Ótima a reflexão. Fala.
0: Fica a reflexão e para a gente finalizar agora de vez, o que, que você faz que não depende de tecnologia que você gosta muito de fazer e que te traz uma felicidade interna?
2: Eu toco caixa no banga e tamborim no pasmado. O meu foi fácil.
0: seu foi facinho, eu rei. A Renata já foi, tá, eu faço isso, isso isso. Gabi!
2: Pode falar que eu também faço todos os acessórios dessa série Gando também também. É verdade. Não depende de
1: tecnologia. É. Opa, que não depende de tecnologia, eu gosto... Ah, gente, eu gosto de dormir. Eu gosto de deitar na rede dormir, eu gosto de ir pro parque dormir, eu gosto de deitar na praia dormir. Eu adoro... Eu boa adoro... de cama, cara. Eu adoro dormir. Eu adoro dormir. Não precisa de tecnologia
3: para isso, é
0: ótimo. Vivi, o que você faz que não depende de tecnologia?
3: Eu gosto muito de ler e eu gosto de ler livro de sentir o cheiro do livro assim eu sou, sou uma pessoa nesse sentido gosto muito de cozinhar e gosto de ficar com pingue com isso e com o Luiz né eu adoro assim tipo, eu, eu adoro comer com amigos sabe assim comida é comigo mesmo assim tipo vamos comer vamos aqui nos reunir é, então isso isso é diário na minha casa tem o momento da comida é o momento que estamos reunidos e existe sempre um pensamento para aquela comida existe um planejamento existe fazer com carinho existe um cuidado existe colocar mesa então é, a eu comida ela,
1: ela gera muito isso né Vivi? essa coisa do encontro da reunião de estar tá no mesmo na, nas famílias né que tem essa Sim. coisa de
0: ter ouvido, e não tá? depende de tecnologia olha que não que
1: depende então não é. leva o seu celular para não mim. leve
0: seu celular bom eu ia falar sexo mas, enfim, pode ser outro
1: <risos> Também não precisa de também, tecnologia,
0: depende. Depende. Não, você também pode fazer com tecnologia, entendeu? Aí é uma Você opção... ligar uma musiquinha e tal. Eu não sei nem a mim, música viu? que eu pensei, Gabi. Não está no topo da lista, mas está na lista. Eu gosto de duas coisas. Isso que a Vivi falou de me reunir com amigos. Eu amo, amo receber amigos na minha casa. Eu falo pro Arthur, meu sonho é ter uma casa grandona, os meus amigos dormirem todos em casa e não saírem mais de lá e fazer aquele <risos> Eu queria. Você viver é muito grupo. gemiliano, cara. <risos> eu queria viver em grupo, assim, eu queria viver em comunidade, todo mundo junto. Eu gosto disso. Eu queria viver em
3: grupo.
1: É muito difícil. Eu queria viver em grupo é aqui, todo bom Vamos reunir as
3: vamos A Karina vai ser a fundadora do condomínio de, de sênior, sabe? Tipo, Sei. tá. Olha essa praia, cara, eu
2: poder que eu quero. Também. Amo praia, amo praia Esse, Esse negócio de tomar
0: Tomar café da manhã Todo mundo não. junto, compartilhar eu o pão adoro. Cara, adoro. adoro, isso me faz muito feliz E ler eu gosto muito <risos> também Mas eu acho que o que mais me traz Uma paz interna é mexer com planta Eu tenho uma paixão enorme por planta. É, eu moro num apartamento, mas eu tenho muitas plantas aqui no meu apartamento. Todas as minhas plantas têm nome, tenho sua meia certidão de nascimento com a sua idade, oh, quando elas chegaram em casa. Eu tenho um cacto napoleão que já me acompanha aí há sete anos. O nome Oi, dele é napoleão. Tem uma outra que se chama Joana Dark e, enfim, todas as minhas plantas têm nome e eu cuido mesmo das minhas plantas. assim Troco a terrinha delas com frequência, coloco adubo, converso muito com elas. E o Arthur, ele brinca, ele fala, nossa, você tem uma coisa com planta. Se eu pegar uma planta que está acabadinha e eu começar a cuidar, essa planta, tipo, muda completamente. Vou então, te eu mandar tenho...
2: as minhas aqui de casa, é, é casa sim, porque é, eu, eu, eu sou bem ruim para tá
0: fazer isso. Amo cuidar de planta Amo trocar a terra sei fazer o processo, porque fui estudar bastante isso, então isso é uma coisa que me deixa, que não depende de tecnologia e é um hábito que me faz bem, eu acho que encontrar com pessoas que eu gosto, eu sempre vou aceitar convite de amigos eu falo, amigos que falam, cara, vem dormir aqui em casa eu já tô arrumando a mala, eu já tô indo é verdade, durmo muito e mexe cara. Criança,
2: ah, eu
0: dormi na casa de não sei quem eu, tô... eu vi <risos>
2: mas, é verdade, eu, eu dormi cara. toda
0: semana eu durmo na casa de alguém, cara, toda semana esse dia <risos> eu dormi na casa da minha terapeuta eu precisava fazer uma terapia intensiva. Aí eu me ofereci. Eu posso dormir na sua casa? Porque aí a gente fica conversando. E aí faz a noite inteira. E eu fui. Porque eu gosto de dormir na casa das pessoas. Gosto de conversar com as pessoas. E eu não precisa de tecnologia. E sexo é bom. Faz muito bem pra pele. E não precisa de tecnologia. E o então, melhor, você não precisa nem de outra pessoa pra fazer se você quiser. Então... Fica a dica aí
3: pra você. Aí a gente entra numa outra discussão. É. Isso é ou não é sexo, a gente faz outro, outro podcast. Test. outro é. Dá um podcast. Acho que é isso, né?
0: Acho que é isso. Ótimas é. dicas pra você colocar em prática no seu final de semana, no seu momento de detox digital. A gente tem muitas dicas aí. Ou você
3: pode meditar também, se <risos> você.
0: Meditar, fazer atividade física.
3: <risos> atividade física. Você não, atividade o livro Comer e Rezar na é, é sobre detox digital. É. Se você parar pra pensar, é,
0: é verdade. É, é verdade. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Mas eu acho que essas coisas que a gente citou aqui, às vezes a gente esquece de fazer, né? Tipo, cuidar de algo que gosta, ficar com as pessoas que gostam, sair pra fazer uma caminhada, ler um livro, cuidar de planta, cozinhar. São coisas que a gente pode fazer que traz uma felicidade danada, que renova as energias. E que não precisa de tecnologia. Então é isso. Para você que aguentou a gente até agora. Muito obrigada. Depois manda para gente as suas considerações. E as suas observações. Eu acho que o mais importante. Se você ouviu esse podcast. Manda lá no nosso Instagram. No nosso direct. Qual hábito que você considera prejudicial. E qual hábito que você faz. Que te traz uma felicidade interna Que a gente pode repostar isso nos nossos stories E que a gente também pode pegar essas ideias E montar um post só sobre isso A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda Porque nos ajuda a criar o que é de fato Meninas da Firma, que é essa comunidade Que a gente está tentando desenvolver É isso e até a próxima